0: La minute emploi, c'est maintenant pour tous ceux qui veulent Gagner de l'argent où je lis tout, 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 tout Et chaque semaine vous dit tout, 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 tout Sur l'emploi dans votre région Aujourd'hui, c'est la dixième minute de l'emploi. Et pour fêter ça, en pleine période des neiges, nous partons au pays de la neige fondue et du fromage dur, ou le contraire, pour découvrir un métier saisonnier innovant. Le domaine Greenpeace recherche un skiman du parc de télésièges low-cost, Chef. La mission Aujourd'hui, au XXIe siècle, il est essentiel que chacun ait la liberté d'accès aux pistes de ski. Notre mission est de rendre accessibles à tous les plaisirs les plus luxueux. Pour cela, nous avons innové et conçu la première station de ski low cost. Grâce à une astucieuse combinaison d'économies matérielles et humaines, le forfait coûte 20% du prix moyen des forfaits. Vous êtes en charge du parc de télésièges. Vous tournez au moyen d'une trottinette des neiges entre les 7 remontées mécaniques du domaine. Grâce à vos connaissances en mécanique et en socialité, vous vous assurez de la bonne marche de ceux-ci ainsi que leur bonne utilisation et compréhension par la clientèle. En effet, celle-ci fera souvent sa première expérience en station, d'autant plus que le télésiège siège à pédalier n'est pas habituel. Les deux sièges de droite sont à pédale et permettent de faire avancer le télésiège, siège, tandis que les deux places de gauche sont réservées au forfait premium, qui eux ont payé le supplément et n'ont pas besoin de pédaler. Ce pédalage est aussi une volonté de développer une station éco-responsable. De la même manière, notre neige artificielle participe au cycle de l'économie circulaire puisqu'elle est composée à 80% de polystyrène de récupération et de 20% de sucre glace périmé. Vous travaillez en collaboration avec l'équipe communication, actuellement constituée d'une personne, qui gère le parc publicitaire, essentiel à nos revenus, 22 7 écrans animés fournis par JC Deco et 12 4 par 3 répartis sur l'ensemble du domaine. Ensuite, l'équipe restauration et vente ambulante permet à chaque skieur de trouver de quoi se sustenter, des souvenirs locaux, au début, milieu et fin de chaque télésiège. L'équipe accueille avec deux hôtesses qui composent les forfaits achetés sur internet par les skieurs. Il n'y a pas de vente sur place. Les clients peuvent aussi choisir de passer du temps dans une salle où est projetée de la publicité. Un ratio en fonction du temps passé devant l'écran leur offre une réduction sur le prix des snacks ou une remontée sans pédaler. Enfin, un décorateur en neigeur s'occupe de donner un aspect traditionnel à la station. Il décore les arbres de polystyrène fondu pour donner l'illusion de la neige et répartit la neige artificielle. Type d'emploi, saisonnier, logé dans le chalet atelier de la station, Nourris en resto utilisables dans nos points de vente snack. Profil et compétences recherchées. BTS mécanique, remontée mécanique. Master en mécanique de pédalo-mécanique. Expérience saisonnière en bord de mer appréciée. Passionné de remontée mécanique. Démarche à la John Wayne des neiges. Cuisse musclée pour parcourir le domaine en trottinette des neiges. Habitué du travail d'équipe à 1, peau résistante au soleil ou déjà foutu. Le salaire Au forfait. Lieu de travail Domaine de green piste. Envoyez CV Lettre de Motivation à sapin.greenpeast.fr Pour suivre l'écoute, c'est le moment de la lettre, une lettre autobiographique, romantique, sociale et sociologique. C'est parti, je vous la lis. Cher monsieur, Depuis toute petite avec mes parents, nous partions en vacances pour des sommes qu'on dirait ridicules si on avait les moyens de trouver celles qui ne le sont pas, abordables. Mes parents tenaient à nous offrir des vacances et étaient devenus des experts pour trouver les bons plans. Il nous montrait les magazines du coiffeur et nous disait que c'est là qu'on allait. C'est vrai que souvent ça ressemblait. Enfin, c'était plutôt l'endroit où on allait prendre les photos pour montrer aux voisins quand on revenait. Mais quand même. L'été, les parents louaient une belle voiture, avec de beaux sièges noirs brillants et un peu durs. On partait dans le sud. Souvent, on allait au Monterezzo Palace, dans la suite familiale, qui s'appelait comme ça parce que la télé du mur n'avait plus de télécommande et était coincée sur la chaîne des dessins animés. Le soir, nous allions au cinéma pas cher, qui passait des vieux films dans une salle des fêtes désaffectée. Affecté l'été, pour les gens comme nous. C'était super. On amenait la grosse couverture de la voiture, on l'étendait dans l'espace sans siège, et tous les quatre, avec toutes les familles autour, on regardait le film. Tout ça pour dire que je connais la clientèle. Mais voilà quelques paragraphes à propos de mes expériences professionnelles. L'été dernier, j'ai fait une saison en tant que mono de pédalo à Saflin nembrode dans le 59. Je sais donc parfaitement le fonctionnement d'un pédalier et serai en mesure de l'expliquer, même à des gens ayant des difficultés de compréhension. Cet hiver, pour le marché de Noël de la ville de fenêtre sur cour j'étais engagée comme animatrice sur les deux stands de ski. Le ski de fond dans les rails en plastique devant la mairie et le ski alpin avec un tapis roulant en pente vous donnant l'illusion de glisser sur une neige de tapis de bain géant. Pour des raisons historiques, pratiques et financières, je suis donc très motivé pour m'engager une nouvelle saison dans le tourisme de troisième classe. J'espère que vous serez sensible à l'expression de mes sentiments enneigés. Bien à vous On remercie cette jeune chômeuse pour sa lettre et on ne doute pas qu'elle ait l'occasion d'en écrire plein d'autres encore plus belles. Après l'interview, ça en sera fini de la dixième minute de l'emploi. J'espère que vous n'aurez pas l'occasion de partir en vacances avant un bon moment, car peut-être vous viendrez de trouver un travail, et devrez donc montrer à vos supérieurs que ce qui compte pour vous, c'est leur entreprise et le travail. Tchuss La minute d'emploi, c'était maintenant pour tous ceux qui voulaient gagner de l'argent. Ce ne sera pas cette semaine, mais revenez la prochaine une émission de nécoflux proposée en partenariat avec le CDLT de Haute-Taille la Tour
1: Non, mais en fait, un... je sais pas si je veux le truc. C'est une sorte de caca, mais. Euh...
2: <rire> <rire> c'est quoi en fait
3: qu'il
1: faut avoir... Je sais pas, oh, a... ouais,
0: l'anecdote, par exemple, tu vas dans un bar avec tes potes en rentrant de la colo et tu te dis Tiens, il m'est arrivé ça à la colo, euh... c'est incroyable, on était là, oui, ensuite on a fait ça et tout. Bon...
3: Euh, J'ai fait une colo ski avec des 4-7 ans et il y a eu une épidémie de gastro-entérite. Euh, voilà. Sauf que des petits de 4-7 ans, ils ne savent absolument pas dire quand ils ont envie de vomir ou pas, ou quand ils ont envie d'aller aux toilettes. Ils ne sentent pas dans leur corps quoi, le, le besoin. Ou alors ils ne sont pas capables encore de l'exprimer, je ne sais pas. Et donc on mangeait, on était euh, au self, et il euh, y avait une petite à côté de moi, et là je sens, hein, je ne sais pas, qu'elle s'arrête de manger, qu'elle devient toute blanche, je ne me dis rien, je lui dis « est-ce que tu as mal au ventre ?» Elle me fait, elle loche un petit peu la tête, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon là, moi j'étais rodée, ça faisait déjà 4 jours qu'il y avait la gastro, du coup, je la prends par la main, je dis « vite, on va aux toilettes, vite, on court, on court, on court, on va jusqu'aux toilettes. » Et là, elle arrive je me dis « ouf, c'est bon, j'ai réussi, elle va vomir dans les toilettes, et elle vomit. » Et en fait, c'était sur la cuvette des toilettes. Voilà. «
0: Putain, à ça près.
3: » À ça près, on aurait réussi. Et donc, j'ai dû tout nettoyer, et c'était pas très cool.
1: Bah, T'as les enfants qui arrivent avec deux gants de la même main, ça enfin, c'est hyper souvent. T'en a qui arrivent, euh, qui ont fait la route en chaussons, qui n'ont pas pris leurs bottes pour marcher dans la neige. <rire> euh... Alors, t'en as plein qui ne retrouvent pas leurs gants ou leurs bottes, parce qu'en en fait, ils, sont tous, euh, ils ont tous les mêmes achetés chez Decathlon la semaine d'avant. Et en fait, même les enfants, ils ne savent pas à quoi ressemble leurs gants, parce que c'est leur maman qui a, qui a racheté. Et donc, ils ont tous les trucs, tu, tu regardes toutes les étiquettes pour avoir les tailles, tu essaies de les retrouver. C'est les, les bottes noires... Euh... De décathlon de ou n'importe où, ils ont tous les mêmes.
2: Donc parfois, ça arrive euh, qu'on débarque sur euh, les pistes et il y a des enfants qui se rendent compte qu'ils ont oublié leurs gants euh, dans leur chambre ou euh, on ne sait pas trop où. Donc, un jour, euh, on arrive sur les pistes et il y a une petite qui vient me voir et qui me dit euh, Lucie, Lucie, euh, j'ai qu'un seul gant, je ne sais pas quoi faire et tout. Du coup, je dis Mais comment ça se fait que tu as perdu un seul gant euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout ça elle me dit euh, « bah, Je l'ai perdu hier euh, sur le téléski, il est tombé, euh, je ne l'ai pas retrouvé après. » Et euh, je tourne la tête, et dans la neige, je vois euh, son gant euh, tout seul. Euh. Et du coup, je lui dis bah, « Tiens, il est là.
1: » Oh là, t'as ceux... <rire> ceux qui se serrent allègrement, ils préfèrent les autres, ou euh, ils n'aiment pas leur ski euh, parce que euh, le copain il a un ski Bayern Munich alors que lui il a un ski euh, avec des licornes et il trouve ça moche donc il prend le ski Bayern Munich mais il en a rien à foutre le ski n'est euh, pas de la bonne taille il peut pas mettre sa chaussure dedans et il... après il dit bah ouais mais euh, je préférerais cela donc j'ai pris cela oui mais ton pied <rire> ne rentre pas <rire> <Voilà>. <rire> ah oui parce qu'en fait ça se règle ça dépend de la longueur du pied ça dépend de plein de choses ah ouais ouais mais il vont plus vite cela ah bah oui Bayern Munich c'est plus sportif que des licornes mmh. mais <rire>
0: On fait vraiment des skis, Balien en Dominique
1: bah, Ils font des skis pour tout, hein, je pense. J'ai dit ça parce que, euh, oui, j'ai ce souvenir-là. Le ski euh, avec des marques, euh, ouais, avec une, une équipe de foot. Ouais, c'était ça.
2: Une fois, j'étais euh, animatrice euh, dans une colo euh, de ski. Je m'occupais d'un groupe bon niveau. Il y avait euh, une dizaine d'enfants entre 9 et 11 ans. Ça faisait déjà... 3-4 jours que je les avais, <coughs> et le, le groupe marchait bien, euh, ils suivaient, respectaient les règles et tout, euh, j'avais plutôt confiance. Un après-midi, il y avait des gros nuages et euh, on prend un téléski qui nous emmène au sommet de la station, euh, là où on n'était jamais allé. On le prend et je passe en dernier. Après avoir fait plus de la moitié, on arrive au niveau des nuages, et euh, le brouillard s'intensifie, et à la sortie d'un virage du téléski, je vois euh, un gamin de mon groupe par terre, euh, qui me regarde l'air de s'excuser d'être tombé. Je lui dis pas grave, reste là, on vient de chercher. C'était un bord de piste que je connaissais pas et j'arrivais pas trop à distinguer le nom de la piste ou à quoi elle ressemblait à cause du brouillard. Donc on arrive en haut, évidemment tous me disent, t'as vu, il est tombé, qu'est-ce qu'on va faire On était en plein brouillard, du coup bon, je leur dis de me suivre, je fais le serpent, ils me suivent comme les monos de ski. Je vais pour prendre la piste juste à côté qui longe le, le téléski, mais euh, en m'approchant, je vois que c'est une rouge, euh, elle est pas damée, il y a plein de bosses, il euh, y a de la poudreuse partout, il y, y a du brouillard. Je vois même pas la fin du, du serpentin des enfants qui étaient derrière moi. Donc finalement, je décide de faire un détour en me disant que peut-être que par la bleue, euh, je devrais retomber sur le téléski, peut-être que ce sera à peu près au niveau d'où le petit est tombé. Donc je leur explique ce qu'on fait, et euh, on commence par la bleue. Il y a tellement de brouillard que euh, ma seule solution, c'est de longer les poteaux euh, au bord de la piste. On ne voit pas de long en large, on ne voit pas le bout. Je suis obligée d'aller super lentement, et je pense à mon, mon petit tout seul dans le brouillard, la piste et le téléski désert, et juste le bruit des perches qui défilent devant lui. Et euh, plus on descend, plus je me dis qu'en fait c'est impossible de rejoindre le téléski. Donc je me résigne à devoir redescendre au téléski pour le reprendre et remonter. On fait une petite pause pour resserrer le groupe, pour voir si tous les enfants sont bien là. Ils me, ils me demandent tous pourquoi on ne va pas le récupérer. Je lui fais euh, « Ouais, ouais, si, si, on y va, mais c'est pas si simple, c'est compliqué. » D'autant plus qu'il y a son grand frère dans le groupe. On retrouve les, les pistes qu'on connaît un peu mieux, et je me rends compte qu'on peut même pas retrouver le même téléski, mais qu'on est obligé de descendre tout en bas, Reprendre un autre téléski, redescendre une piste, pour aller finalement trouver le téléski où on l'a abandonné. Ça fait déjà bien 20 minutes que je lui ai dit qu'on arrivait, et on a encore deux pistes, un téléski, une piste, re-un téléski. Et je peux pas les presser parce qu'il y a du brouillard, il y a plein de monde sur ces pistes un peu plus faciles. Donc on finit par repartir, on fait 20 mètres, et là, grosse gamelle d'un des garçons... Il a déchaussé ses deux skis, il est hyper énervé parce que ce serait de la faute d'un des deux autres garçons, parce qu'en plus il le déteste. Je lui dis de se dépêcher, mais il boude, assis dans la neige, il veut pas remettre ses skis, jette ses bâtons, insulte l'autre garçon, qui lui a compris ma détresse en voyant ça, donc il me répond pas. Je déchausse pour aller le convaincre en gardant mon calme, mais ça prend un peu de temps, et il finit par bien vouloir remettre ses skis et repartir. En arrivant en bas, l'anime que j'avais appelé pour aller à la rescousse du, du petit bloqué, en espérant qu'elle qu y arrive plus vite que nous, me dit qu'elle est dans la queue du téléski, ça fait déjà bien 30 minutes, je m'attendais à ce qu'elle puisse y être plus rapidement. Donc on finit par les attendre en bas des pistes, avec mon petit groupe. Quelques minutes après, on voit l'animatrice arriver avec le petit gamin bloqué. Donc les enfants avec moi sont cool. Euh, il lui prépare préparé un petit Tola, une chanson pour le réconforter. Ils arrivent, lui euh, lève les bras en signe de victoire. Euh, il sourit, il est trop content de nous voir, euh, de voir ses copains euh, l'acclamer. Euh, on voit qu'il veut rester fier, mais en vrai il a eu peur d'être abandonné, de rester tout seul là-haut euh, sur son petit téléski. Donc on lui explique notre aventure, euh, qui fait qu'on qu n'a pas pu euh, arriver plus rapidement. Et on le remercie d'avoir attendu, parce que ça devait être dur et tout. C'était un gamin qui pouvait être relou, et bah il était tout gentil pour le reste de la journée.
1: <rire> euh, t'as des années où t'as euh, un, une sale histoire d'un gamin qui est tombé du télésiège, qui, a, qui est mort ou qui a eu un accident, machin. Et Là t'as tous les parents qui appellent pour savoir si c'était toi, <rire> et non madame, on est pas au, dans le même, on est dans les Pyrénées alors que c'était dans les Alpes. Ben, mais les parents, ils appellent quand même, ils sont en stress. C'est ce genre de truc, ça c'est rigolo. Enfin, rigolo. <rire> il, y a, il y a des accidents derrière, mais...
0: Vous venez d'écouter la dixième minute dans le l'emploi Bravo et rendez-vous à la onzième